0: NRK
1: Jeg sitter og ser på en hjemmevideo fra en hundutstilling på Nesbyen Opptaket er fra 23. mai 1999 og hundrevis av mennesker har samlet seg på idrettsplassen Noen sitter og skravler i fargerike campingstoler Noen står og betrakter bordet med skinnende pokaler og noen sitter på huk og snakker til hundene sine där på en liten gressflekk gjærer jeg inn med tau, småspringer en gruppe barn og voksne med sjefevalpryrbånd. Barna passer hundene, och de voksne passer barna, og midt dem en liten gutt i blå jakke. Han ledsager seg av tanta si, Veronica, og i en klappstol like bak tauet sitter onkeren hans, Per. Nederst på disse videoopptakene går klokka. Den viser Den viser 11.51. Det er en time siden Per Øydrus familie ble funnet likvidert på gården der han vokste opp. Men det er det ingen på Nesbyen som vet. Her er Veronica Stefar, Sverre Kirkemo.
2: Nesbyen har jeg vært i fra 1977. Hvert eneste år på hundutstilling. Og Veronica, Kristin, alle barna og har vært med litt fast i de årene. Og når Veronica flyttet på hverdre år, så har jeg også oppover på Nesbyen, og stilte hun i sammen med Per. Ingenting var noe spesielt der, før jeg sto der og fikk en telefon fra et menneske sør på, og fortalte at noen var drept hverdre år.
3: Jeg
2: sa det som det var, att Anne og foreldrene var funnet døde på ordre. Han ble helt skjelven och helt likblekk med hengen. Da må han ha spilt skuespill, da. Erik Arko feker noen ting. Han
3: er veldig ekte i følelsene sine.
2: Vi har bortatt våpen. Både Bort Kristian og meg. Ja, ja, Perleman. Nå kommer vi nå til pensjonen.
1: Mitt navn er Joachim Førsund, og dette er podcasten «Familiene på ordre». Fjerde episode. episode pinse på Sørumsand.
4: Som regel så er det alltid noen som tar telefon når du ringer enten det ene eller det andre nummer og var det ingen som tok telefonen på noen av de nummerne han hadde ringt. Og det bekymret han. Det var derfor han begynte å bli urolig.
1: Dette er Harald ordret. Han snakker om faren sin, Hans Ordru, som ringte til broren Kristian i kårboligen i pinsen i 1999. Men Christian tog ikke telefonen, og det gjorde Hans Ordru urolig.
4: Det var jo første pinsedag. Hele bygda var jo pynta til fest. Det skulle jo være konfirmasjon. Lørdagen følger vi på vanlig måte, og så tar han telefonen og ringer, men får ikke noe svar. Så gikk jo lørdag kveld og søndag morgen, og han sa til min mor, nå reiser jeg opp, for her, nå skjønner jeg ingenting. Så han slang vel bare på sig i ytterjakka og satt sig i bilen og dro opp, og eh, går jo da ut og bort til utgangshøra, som da er låst. Det hendte det at når det var fint vær at Mario, Christian og Anne kunne sitte ute og spise frokost og i sola, for da hadde de jo morgensola, så han hadde vel kanskje den tanken når han valgte så går rundt huset. Så han går jo da bare rundt huset, opp på baksida, og så ser han jo da dette knuste vinduet i verandet der oppe på baksida. når han da åpner døra og trekker, for, trekker fra gardina, så ser han jo Marie ligge på gulvet rett foran seg. Så han må faktisk eh, plassere beina for ikke å trå på, for hun ligger midt innenfor døra der. Du kan jo selv tenke deg hvordan det er å gå inn i dør hvor du møter svigerinene di på gulvet, og så ser han... Søren er jo nyesa siden, Anne på kjøkkengulvet, og så er broren på kneet i senga med et nakkeskudd. Det er ganske tøff kost, samtidig som at han evner å ta telefonen og ringe til politiet og fortelle vad som har foregått.
1: Hans ordre lever ikke lenger. Folk rundt ham sier at han aldri ble den samme etter at han åpnet den verandadøra. For Kristian var ikke bare storebroren hans, de var bestevenner også. Og etter at de ble pensjonister, var Hans og Kristian Nordru sammen hele tiden. Men så kom pinsen i 1999. Så fant Hans de tre døde. Og så tomlet han
4: ut av kårboligen og traff sønnen sin der ute på gårdsplassen. Det blikket som møtte mig da fatteren kom rundt kårboligen, det var jo så tydelig at her var det liksom, du går ikke an å være mer for tvilet situation och där och då så bestämde han sig för att detta ska bli utbonsi.
1: Tack väl på 16. Regnet piskar mot fönsterna och Harald Ortru är alene på kontoret. Han ville möta oss här, inte hemma. Han har plagat familjen sin nog med detta. Den uttröttliga jakten på sanningen om dråpandet som farnas upptaga. På bordet foran ham ligger bunker med dokumenter og presseklipp fra trippeltrapssaken. Harald Ordres hender er urolig, han gnir dem mot hverandre, og han stramme kjevene når han forteller.
4: Det første jeg spurte dette var, hvor er per? Og ingen visste hvor han var. Hvorfor spurte han det? Jo, for det er jo naturlig at han burde jo få beskjed om hva som har foregått. Altså, dette var jo da på formiddagen, og jeg så ikke at det var noe liv nede på garen, så jeg tänkte er det ingen som har vært der nede? Og det var det faktisk ingen som hadde vært. Og da gikk jeg ned på gården og kikket gjennom vinduer og så ikke et eneste menneske. Jeg gikk inn på fjøset, der var det helt stille og rolig. Per og Veronica var i fjøset. De var ikke noen andre steder på gården heller. Det var på
1: Nespyn i Hallingdal. Veronica forteller.
0: Ja, det var det Pinsen 99 så hadde vi planlagt at vi skulle på hundestilling i Nesbøen. Um, men det var litt sånn usikkert inntil egentlig helt det siste øyeblikk, fordi at Per var ikke ferdig med ånda, så han drev sånn døgnet rundt og kjørte på jordet da. Uh, og jeg hjalp jo til jeg også. Um, så han drev jo faktisk hele den natta, vi reiste jo på morgenen på lørdagen, må det ha vært og han hele den natta så drev jo han på jordet, så han var jo kjempetrøtt, så det var jo jeg som kjørte opp til nesbyen.
1: Dette er altså Veronica Ordres forklaring om hvor hun og Per var da drapene fant sted. De var på gården, og Per var ute på jordet hele den natta. Det trenger ikke å bety noe, for det er snart 20 år siden, men det var ikke sånn hun forklarte seg i retten. I retten sa hun at hun og Per gikk tur med hundene, spiste middag og gikk og la seg. Og du har ikke vært inne i kårboligen i Pinsen 99?
0: Nei, jeg var ikke i kårboligen i Pinsen 99.
3: Her er NRK Dagsnytt, klokken er 16.30. Hovedsak i denne Dagsnytt-sendingen er at tre personer er funnet drept i en privatbolig i Sørum kommune i Akershus.
4: Vi har helt siden vi fikk den meldingen ved tiden vært klar over hvem disse tre menneskene er men har dessverre til nå ikke greid å varsle hele familien eller
1: alle deltakere i familien
2: Når vi passerte bomringen på Arneavru så hørte vi på nyhetene på radion at de sa navnene Det var køft
1: Her er vennene til Per og Veronica fra Fedsund, Ingar Brødru og Lisbeth Kvinge det var på hundutstilling på Nesbyen, den pinsen de også, men de satt i bilen på vei sørover da offrendes navn ble lest opp på
4: radio. Vi har vært noe i tvil om vi dermed bør, bør si fra politiets side hvem disse er, men ettersom jeg forstår at det allerede er kjent i, i pressen, så kan jeg bekrefte at de tre døde er Christian Ordru, 81 år gammel, og hans hustru Marie Ordru, 84 år gammel, og deres datter Anne Ordru. Eh vår dru pauset
0: Det var rett og slett et kjempesjokk for oss. Vi var veldig veldig stille. Vi snakket ikke så mye i det hele tatt. Det var rett og slett for sterkt.
1: Så de er ikke å grine begge to, men jeg fikk ro av meg ned, og jeg hadde et telefonnummer etter Sverre, og jeg visste, per og på, vi visste da, at Per og Veronica var på Nesbyen, det var Sverre og
2: Lise også. Så jeg fikk ringt opp til Sverre, på et telefonnummer etter Sverre, og da tar Lise telefon. Så sier jeg at jeg kan få
1: snakke med Sverre. Og så visste jeg jo ikke helt hvordan jeg skulle si det. Jeg tänkte jo på en Per kunne jo ikke si det at mor og faren din og søsteren din er drept. Klokka var litt over halv 5 og en lang dag på idrettsplassen på Nesbyen var snart over. Sverre Kirkemo og kona Lise sto og pakka campingstoler og hundebur inne i bilen. Da ringte telefonen. Det var Ingar Brødre, han hadde
2: hørt nyheter på radio. Jeg sto der og fikk en telefon fra et menneske jeg sørte på og fortalte at noen var på i går. Og da fortalte du det vidare var det sånn? Ja, da måtte jeg jo jeg, jeg ba Veronica komme bort til meg og så gikk jeg henne lite i side og så fortalt jeg det. Og henne ut fra hvordan jeg helt husker det så bare snudde hun seg rundt og løp bort til Per og så, pratet, og så i, det, i det hun sa det til Per så ja, han, han, sånn som jeg så reaktion på Hanses akkurat når han fikk den meldingen den, det var akkurat som du jeg vet ikke hva jeg skal si jeg har ikke sett folk for høyspent sjokk men det så jo nesten ut som han hadde tatt på noe som egentlig sendte ubehagelige strømninger gjennom hele mannen. Han ble helt skjelven og helt, helt likblekk med en gang.
3: Så hadde faderen fått en telefon. Så han sto og la og snakket i mobiltelefon sin. Mm. Og så roper han på meg. Og da var det Inger han snakket med eh, brødru. Og så forteller eh, faderen meg det.
1: Her er Veronica Ordre i lagmannsretten. Peers forsvarer, Kato Skjøtz, ber henne fortelle om ektemannens reaksjon da han fikk budskapet om trippeldrappet.
2: Jeg vil gjerne at du i litt større detalj prøver å beskrive Peers reaksjon. Det er deg som gir ham dødsbudskapet.
3: Jeg, jeg husker at han helt sammen.
2: Hur du vad du sa til han?
3: Jag jag tror jag sade som det var att det var uh, att uh, annor föräldrarna var funna över på Ordru. Jag tror det var det fadern uh, sa till mig. Gråt han? Ja, han gråt fryktligt.
2: Han gröt fryktligt. Men vis han uh, har varit med på detta med till planläggningen eller, eller medverkningen i det som verre där. Vad mådde han? Jo ha, Spill skuespill, da. Ja, nei, men... Hvor uh... um, um, flink er Per og til å feike en slik uh, sorgereaksjon, da?
3: Per klarer ikke å feike noen ting. Alle som kjenner Per vet at uh,
0: han er veldig ækte i følelsene sine.
1: Per Ordere, som mistet hele familien sin den pinsen, blir bedt om å fortelle om det samme øyeblikket var nesbyen.
2: Det ja, var vel Veronica som hun fortalte meg Hun ja. fortalte Husker du mye fra hva som skjer da etter det? Jeg husker nesten ingenting. Nei. Lurte du på hva som hadde skjedd? Eller? Hvordan det hadde skjedd mener jeg husker egentlig ingenting i forhold til det. Det var, det var slått helt ut.
4: Ja. Jeg har hatt det liggende seg en kjeller. har hatt det liggende i en kjeller. Det er snart gått syv år. Nå samler
1: Harald Ordre en bunke ark foran seg på bordet. För da han kom hjem den dagen etter det opprivende møte med faren sin utenfor kårboligen på Ordre, begynte han å skrive ned alt han så og alt han tänkte. Och kvällen för vi möter ham, fant han igjen disse notatene.
4: Nå åpner han dem for første gang på mange, mange år. Det er jo notater fra den dagen faren fant i tre, og fram til ja, dommen falt i lagmannsretten da. Søndag 5. desember der i dag vi skal overvære pappas 70-årsgave, julekonsert med Sissel Kirkebø i Oslo Spektrum. Kristian var også forelsket i Sissel Kirkebø. <laughs> Dette visste pappa. Og jeg er sikker på at han tenkte på ham og Marie på veien innover. De to karra der, de var kompiser opp igjennom alle år. Så det var sterke bånd hele veien. Så de to gutta der, det var ordentlig gode brødre. Marie og Christian og min mor og far var gode venner. De reiste mye sammen. De var på tur i, og besøkte Anne i Bryssel. De var på andre reiser i Budapest, i Wien. Ja, I det hele så hadde de veldig mange fine stunder sammen. så sånn som jag kan huska Marie och Christian sekteskap så var väl så målade andra riktenskap i den generation. Det var eh utfordringar och det var nog sina diskussioner och det den med det andre, men de höll tvärandra i honna var glad i varandra och de upplevde mycket sammen och de lo mycket sammen och hade det mycket gøy sammen så jag tror nog det att de hade ett gott ektenskap.
1: Harald Årdru blar seg tilbake i notatene sine til den 23. mai 1999. Dagen da onkeren, tanta og kusina hans ble funnet drept, og Harald arrangerte minnestunnen for den nærmeste familien.
4: Jeg husker jo jeg tok telefonen og, og ringte for å få tak i Per når vi hadde minnestunnen hjemme hos oss. Harald leser. I løpet av minnestunnen fikk jeg kontakt med Per på nesminnet. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle si når han svarte på telefonen, men jeg sa liksom «Hei, hvordan har det?» «Ikke så bra», svarte han. Hvorpå jeg sier «Vi har nå en minnesune her hjemme hos meg, alle i familien er her, og jeg skal hilse så mye». «Jo, takk, du får hilse tilbake», svarer Per. «Skal jeg komme og dig dere?» spør Nej, det vi vil være her bland vennene våre», svarer han. «Er du sikker på at du ikke du vil bli hentet av Per?» svarer jeg tilbake. «Ja, vi blir her.» Og det var jo ganske spesielt å oppleve den, det svaret. Eh, og da var jo også presten til stede. Vi sang noen salmer. Vi tente tre lys. Ja. Det ble liksom veldig mye prat frem og tilbake, men alle... Begynt jag att tänke på varför Per svarte så sånn som det han gjorde, varför han ikke ville komme hem till familjen, alltså det var ju trots att hans allernärmaste som som var, var döde. Så da tror jag nog det var någon som begynt att tänka sitt. Brukar ju ske ändå någonstans. Jag ville i hvert fall hive mig i en bil så fort som bare han det og komme meg hjem og begynt å stille alle spørsmål som er naturlige å stille når dine nærmeste er drept
1: Samtidig på Nesbyen Per og Veronica spiser middag på hotellet Det har blitt bedt om å melde seg for lennsmannen på Sørum, og det er invitert nedover av familien, men det bestämmer sig for å bli til dagen etter Og det er jo ikke sånn at de er alene på Nesbyen Stefan til Veronica er der kone hans Lise også, den lille nevøen deres David, og alle vennene i hundemiljøet. Her er Veronica Stefar, Sverre Kirkemo. Jeg visste
2: jo innerst inne hvorfor de ikke tok og reiste nedover. Det var jo fordi at de da fikk beskyttelse og fikk roe alle sammen ned, og Per var mest opptatt av mens vi satt der og ventet på at den nyheten skulle komme. Det var han store. Han hadde fått bolig rett under den svære tv-skjermen, så den, det var han opptatt av. Og jeg husker til og med da jeg sa til han, er du sikker Per at du vil se det? Du kommer til se absolutt det verste. Det er det jeg presset ut etter for helt ut så du får helt opp i halsen. Ja ah, nei, det, det var liksom greit.
1: Dagen etter avhøres Per og Veronica i mange timer på Lensmannskontoret på Nesbyen. De kjører hjemmeover i skomringa, og da de kommer tilbake til Sørumsand nærmere midnatt, er ordregård beleiret. Det er polititeip rundt både kårboligen og gårdshuset. En nabo opp i Skråninga har lånt bort plenen sin til pressefotografer, og langs de smale veiene venter både journalister og nysgjerrige nabor på Per og Veronica. Men Sverre Kirkemo har kjørt i forveien, og i ly av natta hjelper han dem usett in på ordregård.
2: Vi hadde, jeg og Lise var på gården stort sett hver dag, kjørte dem ut i skogen. De gjemte sig på gulvet i bilen for at ikke noen skulle se at de var med oss, og kjørte langt in i de dype skogene og gikk turer og sånt.
1: Var du bekymret for altså, hvordan Veronica hadde det? Hun hadde jo mistet hele svigefamilien sin.
2: Nei, jeg kan ikke si egentlig at jeg tog den tanken på at det virker i hvert fall ikke på mig i den tiden vi gikk der oppe som hender hadde så veldig store, tunge dager med å gå på det, på det kjøkkenet av den gården. Det, det kan jeg ikke se. Si. Hun jobbet jo veldig lite i forhold til det jeg burde gjort. Det var jo hvorfor vi var oppe. Det var jo for at jeg stelte fjøs og gjorde alt sammen. Per og Brunneka gikk jo ikke engang ut over gården inn i fjøset. Jeg hadde Per hos en morra i fjøset, og da står han og ser bort på gårdebordet, og da sier han bare rett ut til mig. Jeg håper disse jævla idiotene og boliger så kan komme sig vekk så vi kan få fred. Ustabil eh, i humøret sitt var nok Per. Og, altså, hans lille hemmelig liv det kom jo plutselig rullende opp og tekst for all og enhver. Han var jo irritert og forbanna på pressa da, som hadde skrivet sånn og sånn, og han kunne jo uttrykke når jeg satt der, ja, den aviser skal jeg i hvert fall si opp, den skal jeg aldri ha noe mer. Veronica var jo Litt mer sindig. Noen ganger så kunne temperaturen stige, men henne var jo veldig flink til å dempe seg selv, men hun uh, stod jo midt på kjøkkengulvet, mens jeg og Lise så sier jeg, «Ja, ja, Per, mann, nå kommer vi nok i fengsel.»
1: Denne referansen til Pers hemmelige liv handler om at pressen allerede nå, et par dager etter drapene på Udru, hadde begynt å skrive om krangelen Per hadde gående med foreldrene sine. Och selv om ingen var pågrepet av politiet, ble gårstvisten nevnt som ett mulig motiv for drapene. Så hvis Veronica virkelig sa at nå kommer hun og peremann i fengsel, så var nok ikke dette en innrymmelse, men et hjertesukk over den spekulative pressen. Dette er kona til Sverre Kirkemo, Lise
5: det var jeg som da fikk beskjed om å gå ut og... Jeg var sint nok, så jeg kunne gå ut og jage det. Og pressa kalte vel meg for bitchen, tror jeg. <laughs> men, men det er klart at det var jo en rar stemning inne der. De leste alt de kunne komme over aviser. Av David var jo der oppe også, sånn at han var jo en sånn myk faktor i dette, kan du si. Da? For at da ble det mer naturlig.
1: Hva skjønte han av dette her da?
5: Han skjønte ikke så veldig mye av det. Han, vi prøvde jo å skåne for nyhetssendinger og sånn, kan du se, si, men det var ikke så veldig lett da, når vi på en lørdag for eksempel går og handler på ops på Lillestrøm, og alle avisene står oppstilt ved kassene, og det står lange kassekøer, så så går han bort i aviser, og så kysser på aviser og sier «Tante, det vil rose gjerne», så løper han tilbake til oss, og hele oppsnuddet seg jo så på oss, ikke sant?
1: Tidlig om morgenen den 3. juni i 1999 ligger ektepare Kristian og Marie Ordru og datteren deres Anne i hver sin kiste i kapelle på Rikshospitalet i Oslo. De er trillet inn dit fra abduksjonsrommet på patologisk avdeling vegg i vegg. Snart skal de kjøres til Blakekirke, men først skal kistelokkene løftes av. For utenfor står en gruppe sørgende mennesker som skal ta et siste farvel.
4: Det ble jo gjort klart for syning inne i kapellet på Rishospitalet så de som ønsket å gå in kunne gjøre det, og de som ville være ute de var ute og det jeg kanskje reagerte mest på var jo at Pøre og Veronica var jo ikke til stede faren min han valgte å gå inn og han ønsket å være alene, så vidt jeg kan huske og han brukte den tid han trengte det var veldig spesielt. Når de åpna dørene så var det tre hvite kister med tre mennesker som lå pent svøpt i, i, i sitt klæ. Kristian og Marie var akkurat sånn som jeg husker dem, mens Anne syntes jeg var veldig ukjent hon hade ett annat ansiktsuttryck än det som var henne. Det var mer grått och så blev jag då bårdne ut og satt in i i bilen som skulle köra därifrån Oslo till Blake kyrka. Vi stod och bett Kristian och Marie
1: ordre om att tippe hur många som ville dyka upp i deras respektive begravnelser. Ville neppe noen av dem sagt att det ville bli fullt i Blake kyrka. Men sån ble det. Det var flere prominente politikere der også, forsvarsministeren blant annet, og det hadde i hvert fall ikke gjettast, Christian och Marie. Men så tänkte de väl heller inte att de skulle gravlegges sammen med aftra sig.
4: Marie og Kristian stod nærmest alteringen ved siden av hverandre og andet øverst i midtgangen og se de tre kistene stå der vakkert pyntet med bårebuketter lys. Så tent og kranser oppstilt vent mot kistene var et meget sterkt skue. Jeg hadde virkelig problemer med å holde tårene tilbake. Jeg husket så indre godt hvordan de så ut der de lå fredfullt kledd i hvitt med en rose på hvert sitt bryst. Nå var lokket på, og Tino var inne til å ta et endelig farvel. Ja. Det er sterk kost for meg nå, altså. det må jeg si. Som tradisjonen er, så sitter familien på hver sin side av midtgangen. Ordrefamilien satt til venstre, og Lundbergfamilien til høyre. Det er tradisjon. I god tid før klokka et var blakekirket fullsatt til siste benk. Det var stille, og jeg kunde høre hvor sorgfullt det var. Presten åpnet med å holde min ord for de tre. Ja... Nå var det min tur til å holde tale. Jeg kjente en viss nervositet kom stigende på meg.
1: Det var egentlig hans som skulle holde tale på vegne av familien. Lillebroren til Kristian. Han skulle si noen helt enkle ting om hvor ufattelig dette var, og kanske noe om alle de fine opplevelsene de hade delt genom et langt liv på ordru. Men hans grejde ikke. Han hade knapt sovet siden pinse, for straks han lukket øynene så han dem. Kristian i senga, Marie på gulvet ved telefonen, og Anne på kjøkkenet. Hans ordre gikk frem til talerstolen, stilte seg ved siden av mikrofonen, bøyde nacken og samlet hendene foran seg. Men det var sønnen hans, Harald, som holdt talen.
4: «Pappa skulle stå ved siden av mig, Jeg puste rolig og bruker god tid til å gå opp til talerstolen. Jeg har skrevet talen med klare store bokstaver, så jeg slipper å bruke briller.» Pappa står på min høyre side, og henne hans er fallet, og han er dypt beveget. Vi tenker alle på det, og vi det i år. Måte dere bare gått der dere nå er. Vi lyser fred
1: over dere sinne. Kan du si noe om hva dette dødsfallet gjorde med
4: faren din? Ja, det absolutt tristeste oppi alt etter dette er jo hvordan han opplevde sin siste år etter ditt skjedde han, uh, han ble ordentlig skrall han fick flere hjerneslag han fikk uh, eller flere drøpp for å kalle det, det. han uh, begynte å bli surrete han fick uh, tendenser til demens så egentlig så var han uh, han ble bare et halvt menneske etter dette der som man sa at uh, Året går, og jeg lokker øya, og jeg ser fortsatt disse tre som ligger på gulvet der, og det kommer til å bli helt til jeg ikke lever lenger. Så det var det som satt som ett minnes, så han hadde det ikke noe godt med seg selv.
1: Dette var turbulente dager for Per og Veronica. Og hvis man ville ha fred og ro, så var ikke ordre i går stedet å være. Espen Nordru, en annen Pers mange fettere ville derfor låne bort hytta si i Strømstad slik at Per og Veronica kunne få puste ut og komme til hektene De pakket hver sin bag og var klare til å dra Men først skulle de bare inom for ett kjapt avhør på Lillestrøm politikammer
0: Politiet ringte og spurte om vi kunde komme till avhør Og så sier Per og jeg ja at ja, ja, hvis det er liksom fort gjort så kan vi svære det greit for vi har tenkt oss å bort i helgen Ja, 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 nei, det skulle liksom være fort gjort og sånn så vi drar ju av gårre till Lillestrøm. Eh uh, så satt jo han politifyren på andre sidan av skrivbordet, ikkje sant? Och jag satt där som och på att han skulle börja ställa några frågor, och så säger han inte nå. Och så lägger han bara ett ark på bordet uh, mellan oss. Och jag satt bara och väntade på att han skulle börja ställa frågor så vi kunde bli färdiga med det av det, för det var ju därför vi var där. Uh, uh, men så kom jag ju aldrig ut därifrån där.
1: Jeg vet ikke hva Per og Veronica trodde da de parkerte bilen sin i Lillestrøm den mandagen i juni 1999. Men da de gikk inn på politikammeren blev de ført in i hvert sitt avhørsrom, og der inne ble det fortalt at politiet hadde endret statusen deres. De var ikke bare vittner i saken lenger, de var sikta for trippeldrapp. For kvelden i forveien hadde en mann ved navn Lars Grønnere uttalt seg, han hade fortalt at han hade vært på ordregård
2: og solgt våpen. De har mottatt våpen. Både av Kristin og av meg. Og... Uh, jeg synes de er skikkelig dårlige mennesker som ikke kan stå for det. Håber uh, juryen uh, skjønner at uh, her er noe gælt. Det håper jag virkelig. Fordi det er det. De lyver.
1: Du har hørt den fjerde av i alt seks episoder i serien «Familiene på Ørdru». I den episoden barker familiene sammen i retten. Episoden heter «Dommen» och kommer mandag 26. november. «Familiene på Ørdru» är laget av Bendik Mondal, sigur Øygarn-Fleten mig meg, Joachim Førsson. Lydmiksen er gjort av Odin Eggenbrekke. Vår redaktör heter Vilde Batser. Musikken i denne podcasten är komponert av Aaron O’Bryce Bryce Dessner. Vignettmelodien er skrevet av Marisa Nadler, og versjonen av salmen «Så ta deg av mine hender» er spilt inn av Ive Kleive og Knut Reiersrud. Arkivklippet fra begravelsen i Blakekirke er spilt av med tilatelse fra TV2-nyhetene. Familien på ordre er produsert av Monster for NRK. Alle episodene blir gjort tilgjengelige i appen NRK Radio, og du kan kontakte oss på følgende e-post. podcast at